0: Wir haben im Klostergarten ein paar Obstbäume. Und letztens habe ich am Nachmittag die Kirschen gebrockt. Und manchmal, wenn man so im Kloster lebt, hat man so, wie soll man sagen, fromme Momente. Andere würden eher sagen, ich war halt zwei Stunden in der prallen Sonne, da kommt vielleicht sowas. Jedenfalls fiel mein Blick in den Eimer. So ein großer Eimer. Und der war fast ganz voll mit Kirschen. Und da kam mir dann einfach so aus dem Herzen der Gedanke, Danke, lieber Gott, für so viele gute Kirschen. Und ich habe überhaupt nichts dafür machen müssen. Ich habe sie nur vom Baum holen müssen. Und ihr müsst wissen, ich habe Kirschen sehr gern. Und so ein ganzer Eimer voll mit fast schwarzen Kirschen, da geht einem das Herz schon ein bisschen über. Vor zwei, drei Jahren habe ich ein Pfirsichbäumchen geschenkt bekommen. Bei dem schaut die Sache ganz anders aus. Der wächst fast gar nicht seit diesen Jahren, ein paar Triebe sind heuer auch noch vertrocknet. Und er bringt jedes Jahr einen für sich hervor. Und manchmal, wenn der Winter ein bisschen hart geht, dann fällt er sogar noch, bevor er reif ist, ab. Und bei dem habe ich mir heuer gedacht, wie schön wär's, es, wenn es mit dem auch so gut funktionieren darf. Dass er einfach so gut viele und wunderbare Früchte bringt, wie der Kirschbaum. Darüber habe ich mit dem Mitbruder geredet und der hat dann passenderweise gesagt, in der netten Art, wie man halt so mit Mitbrüdern redet, ja, dann kümmere dich halt mal um den Pfirsichbaum. Man muss natürlich dazu sagen, das ist der Mitbrüder von uns, der den grünsten Daumen von uns hat und ich habe überhaupt keinen grünen Daumen. Aber es stimmt, denn was ist der Unterschied zwischen dem Kirsch und dem Pfirsichbaum? Bei dem Kirschbaum, da wurde früher schon gut investiert. Ich weiß, dass viele Mitbrüder damals schon immer wieder den geschnitten haben, sich um den gekümmert haben. Bei dem Pfirsichbaum, ich habe ihn zwar mit dem Mitbrüder eingesetzt, aber richtig darum gekümmert habe ich mich nicht. Warum komme ich heute auf so ein Thema? Weil Jesus uns heute auf etwas ganz Banales, aber eigentlich fundamental Wichtiges aufmerksam macht. Auf ein Grundprinzip, das wir in der Natur finden, in unserem menschlichen Leben und natürlich auch im Reich Gottes, in der Kirche. Und zwar, wie man sät, so erntet man. Wie ich in was hinein investiere, so entwickelt sich daraus was. Oder auf Bayerisch könnte man sagen, von nichts kommt nichts. Schauen wir zum Beispiel in unser eigenes Leben. Wenn ich jeden Tag nur esse, worauf ich Lust habe, süßes, fettes, salziges, am besten immer ganz spät noch auf Nacht, dann investiere ich zwar aber dann bloß in den einen großen Rettungsring für meinen Badeurlaub am Meer. Wenn ich mir kaum Pausen gönne, von einer Arbeit zur nächsten Hetz, mir kaum Zeit für die Familie nehme, dann investiere ich zwar, aber eher in den Burnout und eher Richtung Ende dieser Beziehung hin. Wenn ich mir nie Zeit für Gott nehme, wenn ich die Sakramente nicht empfange, wenn ich die großen Geschenke, die uns Gott damit machen möchte, einfach nicht annehme, dann investiere ich in ein Leben ohne Segen und letztendlich in ein ewiges Leben ohne Gott. Und wer aufgepasst hat, diesen drei Beispielen, hat gemerkt, dass es unsere drei Bereiche, aus denen wir Menschen bestehen, umfasst. Den Körper, die Psyche und den Geist. Und wir merken, da muss ich sehen, da muss ich mich darum kümmern. Sogar mein eigenes Leben, damit es alles rund läuft. Und was ist, wenn man sagt, ja, ich investiere eigentlich schon, aber irgendwie kommt trotzdem nicht viel raus? Schauen wir zurück zum Pfirsichbaum. Auf den Rat von meinem Mitbrüder hin habe ich mich dann mehr darum gekümmert seitdem, bin ich immer wieder raus auf die Nacht, haben gegossen und trotzdem ist immer noch weiter abgestorben teilweise und natürlich noch mehr Früchte sind jetzt so schnell auch nicht gekommen. Und auch darüber habe ich mit meinem Mitbrüder geredet, und dann hat er gesagt, ja, frei hilft das nicht viel. Der Boden ist schon so hart, da kannst du gießen, was du willst, das verteilt sich irgendwo oben, aber es geht gar nicht runter an die Wurzeln. Du musst am besten die Erde drumherum auflockern und einen Rindenmulch und was weiß ich, was er mir da alles erklärt hat, wovon ich keine Ahnung habe. Und so ähnlich ist es beim Gleichnis von Jesus, was wir heute gehört haben. Es kommt auch auf den Boden drauf an. Denn auf dem falschen Boden wächst nichts. Also nicht nur sehen, sondern auch richtig sehen. Nicht nur sich darum kümmern, sondern sich richtig darum kümmern. Was hat das jetzt alles mit unserem Leben zu tun? Wer es möchte, der kann sich heute mal fragen, und ihr könnt es mir glauben, heute predige ich auch total zu mir selber, wie schaut es eigentlich mit den Früchten in meinem Leben aus? Wie schaut es in meinen Beziehungen aus? Zu meinem Ehepartner, zu meinen Kindern? Vielleicht die ganze Atmosphäre in der Familie. Sind es gute Früchte oder fehlt da was? Wie schaut es in den Beziehungen zu meinen Freunden aus? Wie schaut es in der Arbeit aus? Mache ich einen guten Job? Wie läuft es im Verein? Bin ich überhaupt in einem Verein? Engagiere ich mich? Wie läuft es in der Kirche? Wie läuft es in der Pfarrgemeinde? Und mehr brauche ich gar nicht aufzählen. Ich glaube, jeder findet da gleich irgendwas, wo entweder gar keine Früchte wachsen. Oder wo die Früchte nicht gescheit reif werden. Oder wo es sogar faulig am Baum hängen und irgendwann runterfallen. Und wie gehen wir jetzt damit um? Wenn wir sehen, hoppala, da gibt es wirklich einen Bereich in meinem Leben, ich eine Beziehung in meinem Leben, vielleicht die Beziehung zu mir selber, wo es irgendwie hängt. Das Normale ist, man beschwert sich. Man jammert vor sich selber, vielleicht mit anderen. Man macht vielleicht sogar andere schuldig dafür, oder man lenkt sich einfach irgendwie davon ab. Oder wir geben zu, ich könnte was machen und ich glaube, ich müsste auch was machen. Denn wenn ich nicht sehe, woher sollen denn dann die guten Früchte kommen? Wenn ich mich nicht darum kümmere, wenn ich nicht hinein investiere, was soll denn sonst rauskommen? Also investiere ich überhaupt in diese Bereiche hinein? Und wenn ja, wie investiere ich? Bleibe ich an der Oberfläche oder gehe ich tiefer? Zum Beispiel bei zwischenmenschlichen Beziehungen. Bleibt das alles an der Oberfläche, immer nur Smalltalk? Man redet über das Wetter, über Politik und irgendwelche Sachen, die irgendwo weit weg sind. Oder gibt es tiefergehende Fragen? Gibt es auch mal Sachen, wo ich sehe, in der ich wertschätzende Worte sage? In der ich dem anderen wirklich mal sagt, was er mir bedeutet? Und noch eine Frage, wie ich sehe, wie ich mich darum kümmere, bleibe ich dran? Auch wenn ich nicht verheiratet bin, aber aus der Seelsorge weiß ich und von vielen Gesprächen, dass es bei Ehepaaren doch so ist am Anfang, da muss man nicht viel machen. Da läuft es fast von alleine, man ist noch verliebt und man ist noch glücklich und alles ist wunderbar. Und dann irgendwann setzt man die Routine ein und dann wird es hart. Und dann merkt man, ich glaube, ich muss doch irgendwie investieren. Ich muss doch was dran machen, damit die Liebe bleibt und damit auch Früchte kommen. Also bleibe ich dran an den Sachen. Für wen sich das jetzt nach Stress und Überforderung anhört, es ist eh schon heiß, jetzt kommt der Pfarrer, redet an nur von Sachen, dass ich mich um alle möglichen Sachen noch kümmern muss. Nein, ich möchte enden mit einer guten Nachricht. Und zwar, Gott hat uns alle in dieses Leben gesetzt. Auch in diese vielen Beziehungen und vor allem in diese vielen Herausforderungen, vor denen wir stehen. Aber Gott will uns nicht überfordern. Er will uns nicht fertig machen, sondern er hat sich das anders gedacht. Gott möchte nämlich, dass uns das auffällt, wo die Ernte nicht gut ist, wo es nicht rund läuft. Damit wir dann mit ihm zusammen da dran gehen. Wir sollen es gar nicht aus eigener Kraft schaffen. Viele versuchen das und die können nicht anders wie eigentlich scheitern. Mal früher, vielleicht irgendwann später. Mit ihm zusammen sollen wir drangehen. Und so sagt er uns in der ersten Lesung, das Wort, das aus meinem Mund kommt, kehrt nicht leer zurück zu mir, ohne zu bewirken, was ich will. Und um das zu erreichen, wozu ich es ausgesandt hat. Was ist denn jetzt dieses Wort Gottes? Und wozu hat er es eigentlich ausgesandt? Was will er bewirken? Gottes Wort, so ein Begriff, steht für Jesus selber. Er ist das Wort Gottes, das Fleisch geworden ist. Er ist das Wort Gottes, das Mensch geworden ist. Also Gott hat sein Wort gesandt, hat Jesus gesandt. Und zwar, um zu zeigen, wer er ist und wie er ist. Damit wir Gott erkennen. Damit wir erkennen, dass er ganz Liebe ist. Und, nicht nur das, sondern wir sollen uns auch noch entscheiden für ihn. Für ein Leben mit Gott und am besten noch ein Leben für Gott. Und wie hat Jesus das gemacht? Man könnte das Wort investieren, das ich jetzt schon ein paar Mal genannt habe, oder Investment auch anders übersetzen. Dann hört es sich das jetzt so nach Managersprache an. Ein anderes Wort dafür ist das Wort Opfer. Ich opfere meine Zeit, ich opfere meine Leidenschaft, meine Kraft. Schöneres Wort für Opfer ist das Wort Hingabe. Ich gebe mich wirklich hin. Und noch ein anderes Wort ist das Wort, oder ist nicht das Wort, aber ist das, was wir nämlich hier Sonntag für Sonntag feiern, ist die Heilige Messe, das Messopfer. Denn wir feiern, dass Jesus das größte Opfer überhaupt dargebracht hat. Er hat sein ganzes Leben investiert, könnte man sagen, sein ganzes Leben hingegeben für uns, damit wir mit Gott versöhnt werden, damit wir alle mal in den Himmel kommen. Damit Gott quasi uns als reife Früchte mal brocken kann und in den Himmelskorb legen kann. Gottes Wort ist Jesus Christus, aber es ist auch ganz speziell an jeden von uns gerichtet. Gott spricht wirklich zu uns, indem er uns eben, wie gesagt, zeigt, wo es vielleicht nicht rund läuft bei uns. Er lässt uns diese mangelhafte Ernte, die Not, könnte man sagen, sehen, die wir in unserem Leben manchmal haben, um mit uns dran zu gehen. Und das ist die Einladung, gerade jetzt in dieser Heiligen Messe, dass wir Gott unseren Mangel bringen. All das, wo wir jetzt vielleicht im Nachdenken bei der Predigt irgendwie draufgekommen sind, oh, da läuft es nicht gut, da hat er irgendwas angesprochen oder die Beziehungen, in denen ich stehe. All das können wir gleich bei der Gabenbereitung mit hier nach vorne bringen. Und dann bitten wir Gott, dass er diesen Mangel, den wir da merken, mit seiner Fülle ausfüllt. Und so fällt dann die Liebe Gottes in diesem Sakrament der Liebe Gottes auf guten Boden und bringt reiche Frucht bei uns. Und vielleicht sogar nächstes Jahr ein paar Pfirsiche. Ich halte euch auf dem Laufenden. Erinnern wir uns dafür schließlich an die wunderbare Ermutigung von Jesus. Ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr auf dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Amen.